0: Começando mais um o que você precisa ouvir hoje e dessa vez com uma presença muito especial que é a do Igor. O Igor ele tá super acostumado a dar esse tipo de entrevista e ele é uma pessoa muito inteligente é uma das pessoas que eu conheço assim que é uma das mais inteligente das mais não Está dentro, tipo assim, de um ranking de cinco Ele está ali no, no primeiro lugar. Ele é muito inteligente. Ele sabe muito bem como falar e etc. E eu já quero começar falando que aqui a gente está para aprender. E saber como o outro se sente sobre todas as coisas. Todo, quando eu digo todas as coisas, é todas as coisas mesmo. E não tenho nenhuma, nenhuma nenhuma intenção de ofender alguém. Tudo que eu perguntei para o Igor foi para saber mais, para conhecer mais, porque por mais que a gente fala assim, não, eu já sei, eu já sei, não, a gente tá, tem que estar tá disposto a ouvir as pessoas e aprender. Claro que tem diversas pessoas que pegam algum assunto e transformam numa uma militância e não é, é esse o objetivo. O objetivo aqui é ensinar a jovens, principalmente jovens, é, aprender sobre o, o que está acontecendo dentro da comunidade é, e quando eu falo comunidade, é a comunidade LGBTQIA+. E... Assim, os preconceitos dentro, fora, etc. E eu não, e de verdade, eu não tenho nenhum tipo de, de maldade com isso. É, quem me conhece sabe. Eu me sinto inclusa e estou inclusa na comunidade. E eu não tenho, assim... Palavras para descrever como são pessoas incríveis e fortes. Eu acho que quando a gente fala da comunidade LGBT, a gente está falando de ser forte. A gente tá sendo, está falando sobre ser um guerreiro. Para enfrentar o mundo, para enfrentar as palavras. E é muito emocionante poder, depois de tanto tempo, poder falar sobre. Eu lembro quando eu tinha 13 anos e... E, tipo assim, era um maior tabu. Eu tinha 13 anos, mas eu lembro que era a, a, era a maior repercussão você falar que gostava do, do mesmo sexo. Se você fosse uma menina e falasse que gostava de uma menina, meu Deus. Se você fosse um menino, então, era pior ainda. As ofensas, as calúnias e etc. E você aguentar tudo isso. E, e sabe, e erguer a cabeça e continuar. E, 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 e não, sabe, não ter que se provar a ninguém... Na minha época era muito difícil, mas eu trouxe o Igor porque ele tem 30 anos e, e na época dele já era diferente. E o Igor lidou com... com... Com essa etapa da vida dele, de uma forma muito mais diferente do que eu lidava, do que os meus amigos lidou, e a gente trouxe ele para justamente isso, para passar conhecimento para vocês, que é muito importante isso, é muito importante saber sobre, e é o que eu, a única coisa que eu não quero é causar um, meu Deus do céu, uma polêmica surreal, porque isso daqui é um, uma, um vídeo de orientação, é um vídeo de perguntas, as perguntas não tá tipo assim... É, desrespeitando ninguém é, são curiosidades porque dentro do meu grupo social a gente entende algumas coisas e tem outras coisas que não entende e outro grupinho não sabe essas coisas que a gente está aprendendo agora e a gente está transmitindo para aquele e é assim que a informação vai sendo levada e vai ensinando a todos né politizando todos para todo mundo tenha um, um sabe ah é, eu entendo as pessoas esse, é, gostam do mesmo sexo E tá tudo bem E tá tudo bem E, e é, é, é esse, por esse motivo Eu decidi fazer isso Porque eu não tinha Esse tipo de conteúdo Meus amigos não tinham na época dele E se tivesse alguém é, Falando sobre Era de outras coisas Era mais humor então, na verdade, era, era muito raro ter algumas pessoas dentro da comunidade falando sobre, agora tá muito maior, né, e com o crescimento assim da internet está muito maior, a gente consegue ter mais contato e mais conteúdo sobre, mas enfim, sem se alongar muito, o Igor é uma pessoa muito muito responsável com o que ele disse, e a gente quer conhecer o Igor hoje, e a gente quer começar com uma pergunta que é muito simples pra gente que tá nesse podcast, que é pra saber como que elas se sentem. Então, Igor, como você se sente hoje?
1: Bom, eu me sinto vivo, é, realizado dentro das minhas possibilidades, embora a gente talvez não esteja contente quase que sempre com nada, mas eu me sinto, assim, muito realizado. Saber que vou fazer 30 anos, tenho uma saúde e a atitude para correr atrás é dos meus objetivos, já, e daí já é um grande avanço, já. Então, eu diria que vivo, eu me sinto vivo. E a realização vem com o tempo, baseado nas minhas atitudes. Né?
0: Outra pergunta, Igor. Como você se descreve em uma palavra?
1: considero muito otimista eu sou muito otimista, eu acredito na bondade das pessoas eu acredito que o ser humano ele pode se reconstruir é, porque eu quero me reconstruir então a partir do momento que eu começo a tomar pra ser si aquilo que eu quero no outro eu tenho que começar dentro de mim primeiro e é isso que eu faço todos os dias não sou um ser humano perfeito claro que não, nem iremos ser mas eu acredito que na medida do possível eu tenho que ser bom se eu não posso é, ser bom, ruim, eu não serei. Mas o, uma palavra que me define é otimismo. Eu sou muito otimista.
0: Igor, qual foi a palavra ou frase mais linda que disseram para você em todos esses anos?
1: Olha, não quero me gabar, não, mas uma frase que eu. eu não é nenhuma palavra, mas uma frase que eu escuto. Quase todos os dias é, eu amo você. Todos os dias. E são de pessoas aleatórias. Não digo nem somente a família, mas amigos também, eles sempre ficam reiterando o quanto eles me amam. Eu acho que tem essa troca, é necessário que tem essa troca. Pra gente realmente viver aquele um sentimento que a gente tanto quer, mas não exerce. E eu constantemente eu também falo muito, eu amo você para os meus amigos. E não é da boca para fora, porque eu sou uma pessoa que eu não sei amar pela metade. Mas, de fato, que eu escuto muito, eu amo você Mas se for para definir uma palavra O que eu ouço desde quando Eu sou molecão É incrível Você é incrível, 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 incrível. Isso é fato, isso já faz parte Literalmente do meu vocabulário é, Pessoal, assim Do que as pessoas do, Da maneira de como as pessoas me olham
0: Temos nossos altos e baixos. Qual foi seu momento que mais te abalou?
1: Eu já tive grandes perdas na minha vida. É, eu pedi minha mãe muito cedo né? Eu tinha 14 anos Eu tava ainda começando a saber o que era a vida não sabia nada Mas é a lei da natureza né? A lei da vida é que os nossos pais Vão antes do que nós E eu tive a oportunidade de conviver com a minha mãe 14 anos, então isso fez com que Eu não fosse egoísta Embora seja, mas assim Se for para realmente responsabilizar Uma perda muito grande na minha vida é que até hoje eu vou ao chão É um amigo meu o Vinícius, ele foi vítima de homofobia, ele assassinaram ele no Ibirapuera, é, com duas facadas no peito, e é uma coisa que mexe comigo até hoje, porque era um menino que ele tinha exatamente 19 anos de idade, ele tinha uma vida toda pela frente, ele me, me tinha como um grande exemplo para ele, inspiração também, então saber como uma pessoa que teve menos idade do que eu tenho, né? É, tinha uma vida toda pela frente E eu basicamente alguns anos na frente dele E saber que foi Violentado, morto Por essa forma, isso realmente Me deixa muito triste E isso nós estamos falando de 2014 Hoje nós estamos em 2022 E infelizmente a cena se repete Então assim, até quantos O início a gente vai ter que de fato Enterrar para realmente acabar De fato com essa injustiça Que é a homofobia então essa foi uma, uma perda, assim, que realmente mexe comigo até hoje.
0: Você tem algum arrependimento?
1: Ah, gente, tem vários arrependimentos. Eu tenho alguns aí, alguns de ter gastado mais do que eu deveria, mas eu acredito que talvez para algumas pessoas ter dado bônus, que deveriam, no fato, ser bônus, eu dei. Não que eu fui pensando na troca. Mas infelizmente hoje em dia acontece muita ingratidão. E às vezes vem de quem a gente menos espera. Mas isso faz com que a gente se fortaleça. Pra quem quer se fortalecer. Então, assim, eu diria que ter dado muito bônus pra quem era ônus. Mas hoje a gente se fortaleceu, a gente aprende e a vida segue porque é avante que se vai, né?
0: Perfeito. E qual lugar? que você nunca visitou, mas planeja, porque eu sei que você é uma pessoa muito viajada, você adora viajar, e então eu quero saber muito o lugar que você planeja.
1: Eu, graças a Deus, nas empresas que eu passei, mais precisamente a Dan, é, eu pude conhecer muitos lugares do Brasil, eu conheci, já conheço quase todas as regiões, eu conheço o centro-oeste, o sudeste, o nordeste, o sul, e aí só falta para mim realmente conhecer o Norte. É um, um sonho, mas eu fui até corrigido por uma grande amiga minha que disse, não é sonho, sonho fica na sua mente, é meta, então a minha meta é realmente conhecer o Norte, eu quero muito conhecer esse ano, mas depende de um monte de fatores, dinheiro, trabalho, a pandemia também que a gente não sabe como irá ser o amanhã então assim, uma meta é conhecer o norte que aí eu vou me sentir muito realizado eu acredito que antes de eu conhecer outros lugares eu é necessário aprender dentro da minha casa e o Brasil a gente tem tanta coisa bonita e a gente não explora isso mas é... obviamente cada um tem um pensamento né? esse é o meu pensamento mas eu acredito que o norte ainda é uma meta e eu vou realizar
0: Perfeito, Igor e a gente espera que você realmente conheça o norte então Indo mais a fundo, Igor, você é gay e agora temos mais compreensão e mais respeito do que 20 anos atrás. Não que o preconceito ainda não exista, né? não exista mais, porque ainda é real, né? Ele existe. Você sofreu com isso na escola e etc.?
1: Olha, na escola eu sempre fui muito de personalidade Até hoje eu sou uma personalidade muito forte Que às vezes tem muita gente que confunde com arrogância Mas não é Eu sempre fui muito egocêntrico comigo No sentido de, de sempre buscar o meu melhor Não que o meu melhor tenha que ser Melhor do que o outro, não é, mas o melhor pra mim mesmo Então quando só tava aquela piada Porque eu já sempre tive muito trejeitos Eu sempre fui muito afeminado Eu sempre fui muito alto, mas a minha voz é muito fina Então, muitas das vezes A minha voz chegava antes do que o meu corpo E aí eu falava Opa, peraí Então assim, na escola eu sofri muito com isso Porque era chacota sempre Mas como eu sempre fui tirar aquelas piadinhas ah, é, falava, ah é viadinho é, Que na época não era nem viadinho, né Era... Pimpinha, não era Pimpinha também, Bambi, era a coisa Bambi, Ai, lá vem o um Bambi, lá vem um Bambi, e aí eu falava, ah, eu sou mesmo, você também é, você dormiu comigo ontem, foram várias chamadas da minha mãe na escola, porque eu ia muito boca doida, eu ia muito respondão, mas não era, não é que eu sou muito respondão, é né? porque eu tenho que realmente me defender, porque senão provavelmente eu estaria nessas estatísticas de crianças que sofreram milhares de abusos na escola, de outros alunos e os professores colocam os copos nos pais, dizendo que não foi educado direito. É um absurdo isso, mas infelizmente isso ainda acontece. Mas eu diria que foi muito disso. E eu sempre usei muito humor para querer abortar a minha tristeza no olhar do outro em relação a mim, em talvez não me conhecer e perceber o quanto eu tenho um pago de Era muito mais interessante me chamarem de viado do que, nossa, Igor... Eu... Quero saber como você é. Então, eu sempre fui essa tirada do humor, que eu vejo que muitas gays fazem isso hoje. Embora eu adore humor, eu me sinto uma pessoa muito humorada, mas eu tive que fazer isso para poder sair de escanteio para me salvar, né?
0: O que você deixaria, Igor, de mensagem para quem está se descobrindo, até porque é adolescência, né? É para isso. O que você deixaria assim, de mensagem para eles? Como orientação e etc
1: Para não se trair Não se traia Não se traia, não traia aquilo que você acredita Naquilo que faz seu coração pular alto Não se traia Naquilo que sabe que faz a, a sua pele arrepiar Que dá aquela sensação de borboleta no estômago não se trai acredite naquilo que você realmente enfatiza para a sua vida pedras a gente vai ter de amigos de inimigos de todo mundo que a gente não pode simplesmente engolir essas pedras e achar que a gente não é capaz entendeu é isso eu acho que seja no mercado de trabalho na escola na rua a gente não pode se trair a gente não deve ceder a pressões isso não ceder a pressão hoje é chuva Sexta é sol, depois é domingo e amanhã depois de domingo é segunda, a vida continua, a gente não pode parar, é pra frente que se anda, pra cima que se voa, igual diz essa frase, super, que sucesso aí, foguete não dá vamos dizer assim, mas de fato é isso mesmo, é avante, 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 não se trair.
0: Perfeito Igor, perfeito mesmo. É, a gente tem que criar esse hábito de não se trair mesmo. É, tá difícil hoje, mas amanhã o sol vai nascer, vai dar um espetáculo e você vai ter uma, uma nova tentativa. As pessoas estão dando tudo de si o tempo todo, dando o seu máximo o tempo todo. E às vezes o máximo dela não é o suficiente para gente. E está tudo bem, porque vai ter vezes que a gente vai dar o nosso máximo e também não vai ser reconhecido. E é isso, vamos para a próxima pergunta. Que é: Você, como um homem negro, né, Igor, e homossexual, acha que sofre mais por conta da sua pele?
1: Olha, eu, infelizmente, para a sociedade, para esse preconceito que não cede, é, eu sou duas minorias que não são minorias, são segmentos, mas a sociedade coloca como minorias. Eu sou gay e sou negro, e assim, é dois pesos, porque assim, é... muitas das vezes as pessoas tipo já não vão com a minha cara pelo pela minha questão racial, pelo meu tom de pele. mas isso fica muito pior quando descobre que eu sou homossexual, e até do próprio negro. Que, muitas das vezes, várias festas que eu fui rolês, enfim, esses sambas que eu adoro Muita da gente gosta muito de mim porque me vê um cara muito carismático, simpático, etc e tal E aí chega, nossa, você dança muito, você samba e tal Aí na hora que eu vou, solto Pô, você é negão, mano, como assim ser é gay? Peraí, por que, que eu não posso ser gay? Gente, eu sou um ser humano incrível. Eu trabalho como qualquer outra pessoa. Eu cuido das pessoas como qualquer outra pessoa. Eu sou uma pessoa boa. O meu, mal não, o meu bom não depende do mal de ninguém. E aí eu fico... Ué, mas peraí. Então aí já tem um peso. Até na própria comunidade, a qual eu faço parte com muito amor, também é um peso. Por quê? Porque para relacionamento é muito mais difícil. Eles colocam sempre o negro como um objeto sexual, um símbolo sexual. Então assim... É... Tem que ter o né, um instrumento bem grande, tem que falar grosso, tem que ser forte. E eu fujo de totalmente esses padrões. Eu sou magro, eu sou alto, eu falo fino, eu tenho jeitos, entendeu? Então, muitas das vezes tem aquela cobrança de, não, peraí, nas nossas relações tem o um ativo e o um passivo. Ah, não, mas você é livre, você tem que ser, ser somente o um ativo. E aí quando eu falo, não, eu também quero ser o um passivo, aí já é mais um peso. Não só pra comunidade que eu faço parte, mas também pra comunidade que tanto nos critica, que fala, peraí, além de você também ser gay, você é o cara que, no caso, vai receber. Peraí, tá errado. Então é de fato um peso, um peso, um peso. Mas eu diria que dos todos os preconceitos que eu sofro, o negro é menos, bem menos, do que o gay. Entendeu? Porque assim, é, geralmente, infelizmente, quem mata muito nós negros são os policiais, né? mas os gays, além dos policiais, a gente também tem a sociedade que fica nos apunhalando, nos matando todos os dias, todos os dias, e ainda você tem que explicar o que é óbvio, que é o é, é um único parâmetro assim, que deveria estar tá estabelecido para todo mundo, que é o respeito, e muitas vezes a gente não exerce isso, como que a gente vai ter né, uma sociedade igualitária se dentro da nossa comunidade mesmo tem essa esse distanciamento, vamos colocar assim, ou até na questão do negro também também tem esse distanciamento. Você tem que ter um psicológico muito bom para você saber equilibrar o que você é bom, o que você é ruim, aonde você acredita que você deve ir.
0: Igor, eu acho que eu concordo com você, tipo, não só nessa questão, mas eu acho que concordo tem uma outra visão também, assim, pra, pra né, adquirir e passar também, é que às vezes a gente só não machuca as pessoas, só com agressões corporal, mas com palavras, sabe? Eu acho que a palavra tem tanto impacto na nossa vida que a gente acaba deixando a desejar nisso. É, falamos o que queremos e não sabemos como que vai ser... Vai chegar no pulando. Ah, eu falei A. Ah, vai chegar como? No, pro, pro, pro próximo? Vai chegar B, C, ou vai chegar A. Entende? É aquele impacto que tem. E a gente tem que, para isso, a gente precisa de reciprocidade no respeito. Em geral, no respeito. Porque podemos não ter reciprocidade em nada, mas se a gente tiver respeito, é, é a base. Do que me leva, né? É, a próxima pergunta, que é dentro da comunidade, você sente que tem alguma coisa que pode mudar? E, claro, sempre para progresso, né?
1: Sim, muitas coisas. Eu acho que a mais importante seria a união. Entendeu? Não há como ter uma democracia se não tem união. Como a gente, como nós da, 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 dessa comunidade tão bonita, então é, é expansiva, literalmente um arco-íris, como a gente vai querer uma democracia se nós não praticamos o mínimo, que é a união, é o respeito entre nós, é o respeito entre as nossas diferenças? Porque, querendo não, dentro do barco, a gente, para a sociedade, acaba sendo tudo viadinho engraçado, entendeu? Eles não vão querer distinguir a travesti, o, a lésbica, o gay, o bissexual, não vão querer. Entendeu? Para a sociedade no barco é todos viadinhos engraçado. E aí quando a gente não tomar para si essa ideia de que nós não somos somente viadinhos engraçados, a gente sempre vai continuar sendo chacota da sociedade. Por quê? Porque entre nós, dentro da comunidade, infelizmente existe sim essa diferença. Ah, não. Porque um gay não pode andar junto com uma trans. Não. Porque uma lésbica não pode andar junto com um gay afeminado. Não, porque um gay afeminado ele tem que saber ficar no lugar dele. Porque assim, aqui tem o bissexual. Ah não, eu não acredito que exista bissexual. Você tá entendendo? É, é várias ideias, porém são pessoas que pensam diferente. Mas enquanto a gente não souber, souber respeitar esse pensamento de cada um, a gente sempre vai ficar nadando para trás. A gente sempre vai, infelizmente Levar tapa na cara Ah, Aliás, na realidade, antes fosse Tapa na cara Não, a gente vai levar paulada A gente vai levar facada A gente vai levar deixamento. Porque não basta somente só matar não Tá? Tem que realmente sofrer Não é viado Não quer dar bunda Então a gente vai realmente fazer você sofrer Pra você aprender Aí depois a gente mata Primeiro a gente vai sofrer Que é isso que acontece Entendeu? Que é isso que acontece diariamente. Infelizmente, a cada 25 horas, um homossexual é morto. Nós somos o país que mais, mata mais gay no mundo. A gente é o país mais transf transfóbico no mundo. Poxa, você acha que isso é um cardápio para se mostrar? Lá fora, Nossa, olha que bacana A gente tem tantas praias lindas A gente tem um país literalmente Abençoado por Deus Eu acredito que Deus é brasileiro Não tenha dúvida com praias maravilhosas A gente não tem terremoto, a gente não tem vulcão A gente não tem um monte de coisa que lá fora tem Mas é só isso Nossa, olha que restaurante maravilhoso Olha essa entrada desse restaurante Vamos entrar pra conhecer Mas e o que vai servir depois do encontro? Tá bacana a comida? Porque não basta só ter um cardápio maravilhoso é que nós, hoje em dia, nós fazemos tanta questão de ter uma mesa do ano, mas a gente não se come direito. A gente faz tanta questão de se ter algumas coisas, mas quando tem essas coisas, não se usam essas coisas. Que é agora a ferramenta que a gente está tendo de, da liberdade de expressão, que a gente está tendo aí o, o nosso poder de fala. Mas será que a gente está usando de fato corretamente? Por que a gente não pegar todas as nossas tribos e falar aí, vou entrar num contexto que, que seja é, não igualitário para todos, entendeu? Mas que seja tipo: a gente tem um benefício para, tipo, não seja só suficiente. Ah, não, para o Igor gay, ah, ele é gay, maravilhoso, ah, não, mas só serve para ele, porque a travesti para ela já não vai servir, mas ela faz parte do que eu sou, entende? Mas por que isso não acontece? Porque dentro da nossa comunidade, infelizmente, hoje não tem essa união. Então nunca que a gente vai chegar no consenso de democracia.
0: Eu concordo. Eu acho que a união, não só dentro da comunidade, a união em geral é, é muito importante. Porque podemos dar já um exemplo Claro, nítido, o Covid-19. Se você não tem um mínimo de compaixão com o seu próximo, né? Porque tem aquele pessoal que pega, mas não tem sintoma, tem aquele pessoal que é. Não pega, mas tá com, sei lá, com uma roupa que tá com vírus. E aí, tipo, aí sai sem máscara, e pega e passa, sei lá, pra mãe, pro pai, aí o pai sai. E você não tem um mínimo de união e compaixão com o seu próximo, é, gera mais vírus e, e não para. Isso daí já é, tipo, uma, uma, uma nítida, tipo, é, Exemplo. É um, é um nítido exemplo porque é assim, as pessoas não se importam muito é, com fulano ah, se eu tô bem, tá tudo bom tá ótimo agora, uma coisa muito importante também que a gente esquece disso e eu falo muito eu falo isso muito pra minha mãe também é, eu quero ver você bem, mas não melhor do que eu e então e isso ó, gera o que? gera competição gera competição. Ah, você, você pode estar tá bem, não pode estar tá passando fome e etc, mas não melhor do que eu. Você não pode ter um carro melhor do que o meu, você não pode ter um celular melhor, você não pode ter nada melhor do que eu, não. Porque senão... E isso acontece em... em pode ser dentro da comunidade ou fora da comunidade. Eu acho que é, o, o, o que você falou é perfeito, a união. Se tivermos mais união teremos tudo. O que me leva, né, à próxima pergunta, que é quando falamos de parada LGBT, é um dos eventos mais importantes para a comunidade. E eu queria saber o que você acha sobre isso, se você acha que perdeu foco, não perdeu, como que é?
1: Com certeza a parada gay perdeu foco, literalmente. Isso não foi o ano passado, não, que nem teve, né? que foi online, mas de anos, faz anos que eu não vou na Parada Gay, eu era uma pessoa que eu tava ali sempre, era recorrente, todo ano eu estava na Parada Gay, mas depois eu entendi que era muito mais bonito, é, o que, aliás, para o pessoal, para os organizadores, ter o lacre, o close, do que de fato ocorre. Porque aquela questão, né? Acreditado, quem vê close, não vê corre. E muitas das vezes na Parada Gay... De alguns anos pra cá, eles estão querendo muito mais o, o close do que o corre. Eu fico indignada em saber que personalidades fluentes que, que estão na parada gay desde a primeira parada gay hoje não são mais chamadas e não são respeitadas dentro da nossa comunidade. Vou citar alguns nomes aqui: Silvete Montila, Nani People, Salete Campari, Kaká de Pori, entendeu? A nossa eterna misa, nossa musa, Miss Biá. Márcia Pantera, que são literalmente as idealizadoras, entendeu? Porque para nós estarmos vivos aqui, a gente tá falando da época da ditadura. A gente tá falando de vir mais de 20 anos atrás, entendeu? Então é muito fácil hoje em dia aqui, ó, com tudo pronto. Vamos usar um exemplo básico para talvez tipo, ficar muito mais é... tranquilo para as pessoas entenderem. É muito fácil você pegar um carro automático. Você só vai acelerar e vai frear, isso aí qualquer um faz. Agora eu quero que você pegue um carro lá que tem que passar marcha, entendeu? Que tenha aqui na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. E quem que fez isso lá atrás? Hoje não conta, porque hoje há ah, é um carro automático, é o, é o sucesso. Não, Igor, para de ser doido. Ah, está falando bobagem. Ah, é? E quem é aquela pessoa que sabe lá fazer um arroz, olhar o tempo da água, tal, não sei o quê? É fácil pegar uma panela de arroz, jogar o arroz lá e cozinhar. Vamos voltar atrás, gente. Vamos lá. Antigamente, hoje, infelizmente, não tem isso. Que é a questão do quê? Da hierarquia. Da hierarquia. Porque, tipo, eu é, é, acredito que quem fez história, hoje não faz mais parte da festa. Porque é muito mais válido o like, entendeu? É muito mais válido o like. Mas quem enfrentou todo esse preconceito, é, teve uma parada gay a primeira, se eu não me engano, que eu vi alguns documentários no YouTube, a Cacá de Poli teve que deitar na Avenida Paulista se fingindo que estava passando mal para que a parada gay acontecesse a ponto de ser atropelada, a ponto de ser alvejada, mas é importante hoje né, os famosos do YouTube, essas, as, né, as bichas lacrações agora, entendeu? Que são interessantes também, eu não tô tirando o mérito delas, mas poxa, eu acredito que para fazer o futuro é necessário sim compreender o passado e respeitá-lo, porque se para nós estarmos aqui, muitas outras tiveram que partir muitas outras tiveram que partir então por isso que eu sempre enfatizo isso poxa, quem vê clou, corre, quem vê close não vê corre, literalmente e aí eu vejo tipo essas, as mais novatas é, causando, gritando por umas coisas que realmente falam, aí será que sofreu? Será que realmente teve que correr de polícia? Será que foi preso só pelo simples fato de ser homossexual? Que não é um simples fato, mas vamos colocar assim, né? Vamos, né, deixar as coisas mais tranquilas. Então isso é o que mais acontece. E eu falo até em relação a mim, eu tenho 30 anos, vou fazer 30 anos na realidade, eu me assumi eu tinha 14, tinha 16, mas assim, desde os meus 12 eu já tinha certeza do que eu era. Mas eu digo que então desses 14 anos para trás, eu posso dizer que o quê? Eu sofri muita coisa também, mas não se compara. Mas o que me faz talvez me manter viva e ter uma consciência tranquila o que eu estou fazendo certo é entender que para eu estar aqui, elas tiveram que batalhar, tiveram que batalhar é igual diz a nossa eterna Luana Muniz, travesti não é bagunça pra mim a maior representatividade do, da nossa comunidade é, são as travestias transexuais, não adianta porque elas ali dão a cara pra bater eu sou um gay, que eu posso muito bem me fingir de hétero e agora é uma pessoa que colocou um peito entendeu? que realmente vai 24 horas por dia vestida vestida não, tá ali de mulher e aí que é aquela que a sociedade faz o quê? Aquela que ele bate, que ele chuta, entendeu? Que muitas das vezes, abusa, gosta, e aí quando tá de manhã, acabou, o serviço tá lá xingando. Travecão! Travecão! Só que hoje a nossa comunidade não tem nada disso. Então é por isso que a sociedade não nos respeita. Porque de fato, dentro de, da nossa comunidade, não tem esse respeito com o nosso diferente, mas o nosso semelhante. Então, completando, é, perdeu sim, perdeu literalmente o foco, perdeu literalmente o foco, perdeu as forças, entendeu? É, acham que de fato estão militando da maneira certa e não estão, e é por isso que cada vez mais tá essa guerra, essa disputa, porque é muito mais importante o like do que de fato a causa, infelizmente. Mas eu tenho esperança que as coisas vão melhorar sim, a gente vai cair na real, a gente vai cair em si, as coisas vão melhorar.
0: Eu acho que você falou tudo o que precisava falar. E eu deixo aqui como referência para alguém que quiser assistir, que não, sabe, não conhece muito e quer aprender mais, porque a gente começa do básico. É engraçado. Tem muitas cenas divertidas, mas mostra também o como as pessoas criam as crianças né, já com aquele pensamento assim, ah não o diferente a gente tem que temer e julgar e não aceitar, e depois de muito tempo que a, a, a menininha vai aceitando é a AJ and the Queen né, é bem isso mesmo vocês vão escrever lá no, na Netflix e é um um super um, um super seriado e é, é, é muito bonito a história, porque, tipo assim, não mostra só ele lá, a Queen linda, bela, mostra ele como pessoa, as dificuldades que ele tem, como as pessoas é, traem ele... Como as pessoas tratam ele, ele na rua, porque tem gente que aceita, mas tem gente que não. Então é muito subjetivo falar sobre o preconceito. É como é que nem eu, eu tinha falado há é, algum tempo. É, o preconceito minimizou. Sim, realmente. Perto de anos atrás o preconceito está bem menor, mas isso não quer dizer que não exista. E é isso que a gente tem que trabalhar. Ele, não, ele, ele ainda existe, então a gente tem que fazer ele não existir. E é isso, que essas mudanças diárias que a gente vai fazendo, agregando conhecimento, ensinando que nem a gente tá fazendo aqui hoje, que vamos fazer uma sociedade mais livre desse pensamento e achismo que eu tenho que ter, temer o, o, o próximo, que me venha a falar que uma aula de filosofia do, do terceiro ano do ensino médio muito interessante, para quem é jovem e tá no, no ensino médio é muito interessante, que eu tive e foi do preconceito e o preconceito pré-conceito é quando você forma ele antes de saber algo. Eu tenho uma pré-opinião de algo, ou seja, eu tenho algo anterior, entendeu? Eu pensei antes de saber realmente algo concreto. E o preconceito está totalmente relacionado a algo eu digo que o preconceito é o medo, né? Porque quando a gente fala sobre fobia, é medo. Quando a fala homo, é medo. Só que não devemos temer o novo. Devemos, sim, às vezes a gente conhece alguma coisa nova, a gente fica super com medo de abalar as, as coisas, a, a nossa vida. Mas eu acho que isso, como que é um, uma causa de amor, né? É, eu acho que é muito mais fácil... Você respeitar e começar, sabe, tipo assim, tratar como algo normal, tratar, sabe, com como pessoas. Eu não sei como colocar em palavras isso, mas é, lidar bem com isso. Lidar bem com isso, lidar bem com as pessoas, cuidar das pessoas, ter aquela empatia com elas. E isso está totalmente voltado, totalmente ligado a você se politizar, a você é, buscar conhecimentos, livros de referência, filmes. É, antigamente você não tinha tantos conteúdos assim. Agora a gente tem uma série de, de, uma, de uma green, gente, de uma drag, é, é muito importante, é uma puta revolução. E é isso que é o importante: você se renovar com seus conhecimentos. E o que me leva a falar sobre também, né, que eu lembro, como eu tinha 13 anos eu lembro, é, que é a legalização do casamento gay. E eu tenho certeza absoluta que daí foi, pelo menos assim, do que eu vi com meus olhos, eu acho que a partir de 2013 foi quando a gente realmente começou a falar sobre a ah, fulano é gay, Ciclano casou e começou essa revolução. Então, o que eu quero dizer com isso é que teve essa grande revolução histórica dentro da comunidade, não que não teve outras, porque antes para chegar ali teve muitas e outras histórias, muitas e outras pessoas batalhando para que isso acontecesse. Mas você acha que essa 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 revolução ou a legalização do casamento colaborou para essa mudança para a gente estar tá no pensamento que estamos hoje?
1: Sim, com certeza 2013 foi um avanço o mundo teve que se adaptar não tinha para onde fugir ainda bem que, que o mundo se adaptou porque é uma coisa que sempre existiu sempre teve mas ainda era escondido porque sempre foi taxado como feio, sempre foi taxado como pecaminoso, sempre foi taxado como ridículo, só que sempre existiu, mas era escondido, entendeu? E aí depois de 2013, quando foi, teve, graças a Deus, essa big evolução, essa coisa histórica dentro da nossa comunidade, que aí muitas outras tiveram, é, tomaram a liberdade, tiveram a coragem de se assumir, falou, opa, aí, agora a gente vai pra guerra, a gente vai lutar, ninguém solta tá a mão de ninguém, nós vamos que vamos, porque de fato era isso que precisava, ter alguém que realmente valorizasse aquilo que a gente sempre teve, sentimentos, porque imagine você, você fica 30 anos com uma pessoa, certo? Dividiu tudo, construiu casa, comprou carro, construiu família, enfim, e aí simplesmente do fato de vocês se amarem, mas porém é, a sociedade é recrimina, não aceita mas na divisão dos bens ou você não pode talvez estar lá do lado do caixão porque não é aceito ou você não pode realmente considerar um marido no caso do, do relacionamento dos homens né, ou da mulher uma esposa porque a sociedade ela rejeita pera, peraí, poxa, meus 30 anos com a pessoa, o que a gente construiu de ficar 30 anos com alguém realmente não é válido, então por isso que graças a Deus em 2013 teve essa Big revolução que fez com que a gente tivesse aquele combustível para agora sim, estamos com os e a gente pode lutar.
0: Ah, eu, eu eu também penso exatamente desse jeito. Acho que isso deu forças para muita muitas e muitas pessoas e ficamos com a nossa última pergunta para fechar, né? Que é, você acha que algum grupo dentro da comunidade é mais atingido eu digo, por ser mais alvo de comentários, em geral.
1: Sem dúvidas, as travestis e as transexuais e as gays afeminadas. Mas se fosse para escolher um, na verdade eu não queria escolher nenhum, porque não é uma escolha saudável. Mas eu tenho que ser sincero porque isso acontece, mas as travestis são as mais injustiçadas em todos os sentidos, pela comunidade de LGBT, que é a PA+, que é tanta sigla, que é bom que é tanta sigla, mas é tanta sigla que tem muitas denominações, mas nenhuma realmente nos representa, porque a gente não tem união. Mas é, voltando realmente a as as transexuais, porque seja na nossa comunidade, seja no olhar de pessoas de fora, seja no mercado de trabalho, porque vamos capacitar as coisas. Nós da comunidade, falamos assim, no caso eu tenho uma amiga travesti, a Cláudia, e aí eu, eu, né, na minha bolha, porque eu já tô trabalhando, né? Então eu tenho meu trabalho, eu tenho meu registro, tô há cinco anos na mesma empresa, bem ou mal, tô ali caindo o meu VR, o meu VA, tá tudo ok pra mim. Cláudia, por que você não arruma um serviço? Aí ah, eu vou dar serviço. Pra mim de que forma? Ah, não sei. Faz alguma coisa. O que sobra pra, pra travestir? fazer uma manicure, pedicure, um bom cabelo e uma maquiagem. Mas que nem eu, eu sou gay, eu não tenho nada dessa, eu não sei fazer nada disso. Eu queria, adoraria, poder arrumar o cabelo das minhas amigas, maquiá-las, é, arrasarem no pé e na mão delas, mas eu não sei, eu já tentei, mas eu não consigo. se talvez seja o uma trans que também tem a compartilha desse mesmo sentimento do que eu e é o que sobra a rua não tem pra onde correr entendeu então ela tem que trabalhar na rua se ela não souber fazer é, essas quatro opções que são infelizmente únicas o que, que ela vai saber a rua porque infelizmente até para trabalhar na cozinha eles não deixam porque tem, ó, infelizmente, um monte preconceito. Porque tá, vamos capacitar as coisas. Tá bom, então vamos capacitar, né? Quem vai dar emprego? Quem vai? Ei, travesti, trans, vem aqui, amor. Vem aqui, amor. Não vai. Às vezes elas são formadas, elas sabem falar super bem. Que nem tá um recente caso com a Luísa Madilac que... Aquela travesti ficou conhecidíssima do bordão Ainda pensaram que eu estava numa pior Ela tem um canal no Youtube Que são mais de 100 mil inscritos Ela tem mais de 15 milhões De visualizações No Instagram dela Ela tem sei 100 mil seguidores Mais de 100 mil seguidores é, No Facebook a página dela é sempre ali Mas não é verificada Youtube não monetiza Só que tá lá ganhando em cima Entendeu? E aí a gente pensa, ué, não tem preconceito? Como é que uma pessoa que tem 15 milhões de visualizações não consegue ser notada? Como uma pessoa que tem 100 mil seguidores lá no seu Instagram não consegue ser notada? E aí falam que não... E falam que não tem a transfobia? Claro que tem transfobia. Claro que tem perseguição. Poxa! vamos dar oportunidade será que ela realmente não é capaz ou não querem dar oportunidade então para mim a que mais sofre de fato são as travestis, são as trans porque eu como homem gay eu sofro, porque eu sou muito afeminado, eu já perdi página em Facebook, perdi página em Instagram, eu perdi número de telefone que as pessoas denunciam, recentemente eu voltei de uma viagem, e aí denunciaram meu YouTube, que eu nem posto nada lá, um vídeo de três anos que eu postei, agora que eu respingou, falando que foi um discurso de ódio, é umas coisas assim que você fala, poxa, pelo amor de Deus, mas ainda assim, dentro da minha bolha, eu ainda consigo é, talvez passar despercebido daquilo que eu que a sociedade quer apunhalar, mas a travesti não, ela não, ela não tem oportunidade, ela não tem para onde correr, então o que sobra é a rua. Então ela tá aí, ó, exposta a violência, pressão psicológica, a doenças, entendeu? É, sua saúde fica vulnerável, não se come direito. E aí, que depois aparece lá, e o pior, uma, o pior que acontece, que não era para acontecer, mas infelizmente acontece e tem que se falar. Quando, infelizmente, elas são mortas, aí passa lá no noticiário: sei lá, vestir, morta, é, tava trabalhando de prostituição, nanananananã. Nananana, ai, nome: João Carlos. Uma foto de respeito gigante, a gente tá vendo agora o Big Brother Brasil, a, a linda quebrada que tem uma tatuagem na testa como Ellen ainda, assim, tem gente que tem a coragem, porque não, não é não é que não sabe, não é a coragem mesmo, o afronte de ainda considerar ele como uma figura feminina, é, masculina, isso é um absurdo isso é uma falta de respeito mas isso é com as travesti é com as transexuais que acontece isso então não é só simplesmente na fala é no jeito é no trabalho que ninguém deu oportunidade. Então, para mim, elas são umas guerreiras. Porque talvez se não fosse por elas, eu não estaria aqui. Muita gente não estaria aqui. Porque, de fato, elas dão a cara para bater. Então, para mim, da nossa comunidade, as que mais sofrem, sem dúvida alguma, são as transexuais e as travestis. E é, se a gente talvez não começar a pensar é, nessa questão de o que servir o pós-encontro Entendeu? A gente sempre vai continuar sendo esse país violento, de massacre, desonesto, um país que lá fora é, é tirado como um país de gente burra, entre aspas, né? Porque a gente sabe que burra não existe. Mas vamos colocar assim. É um país, E um país com tantas qualidades com clima maravilhoso, com essas praias belíssimas, com as nossas culturas regionais, com esse calor humano que a gente tem, que a gente tem as nossas festas. A gente é um país, literalmente, igual diz a música de Jorge Ben, Jorge ben moro num país tropical abençoado por Deus. E, de fato, nós somos esse país abençoado por Deus. Mas não basta só, somente esse país abençoado se a gente não faz valer as nossas bênçãos. Não basta somente ter sorte você tem que também fazer por onde? Você tem que trabalhar, você tem que correr atrás, entendeu? Já e o mínimo que a gente tem que ter pelo próximo é o respeito. O meu limite termina quando eu estou invadindo o limite da outra pessoa. E ter união para que a gente consiga, de fato, chegar num consenso, viver em harmonia, viver em paz e, de fato, a gente fazer valer o que a gente tanto quer, a democracia. A democracia, mas eu acredito que a gente vai chegar. A gente vai chegar, a gente tem que ser otimista, a gente tem que pensar positivo, a gente tem que entender que se hoje não foi bom, amanhã vai ser melhor ainda. Mas que a gente aprenda com hoje para poder ensinar amanhã. Mas a gente não pode desistir, porque nós estamos aqui, a gente é um país feliz, a gente é um país de amor e vamos sim fazer valer tudo isso que a gente tanto tem dentro de nós, mas a gente precisa externar isso para fora para que a gente. Seja realmente um país modelo como a gente é. E viva a nossa comunidade a qual eu faço parte, que eu amo. Que talvez é... eu só daria o preconceito. Mas se eu pudesse em outra vida nascer, eu queria nascer novamente um homossexual. Porque se eu não fosse homossexual, eu não sou tão feliz. não teria conquistado tantas coisas como eu sou. Como eu conquistei é isso
0: primeiro eu queria agradecer muito a participação do Igor foi muito importante ele tá vindo falar aqui porque a maioria das pessoas que me assiste tem para mim idade ou para menos, né e ele tá agregando conhecimento e conhecimento nunca é demais e vendo as coisas das, da perspectiva que o Igor deu eu acho que é totalmente verdade eu acho que é as pessoas que sempre estão ali dentro da comunidade, que desde o começo, que deram a cara para bater, que, sabe, enfrentaram o que eu acho que é o símbolo de força, não que todos os outros não, não tenham força, porque claro que tem, mas são as trans e as travestis, elas realmente, elas realmente, é, como ele diz nessas palavras, é, elas dão a cara para bater e realmente, tipo assim, elas pegam são um ícone de força dentro da comunidade porque sem elas a gente não teria muitos e muitas é, direitos não que a gente não tivesse antes não que todos não, te, não temos temos direitos garantidos mas que não eram levados em prática como antes porque se você vê antes ah, alguém apanhava e então, estava tudo bem aí depois não depois, não, agora ele pode prestar queixa entende? é umas coisas mais ou menos assim e eu fiquei muito feliz com a participação do Igor ele deu muito agregamento ao episódio de hoje e eu quero fechar né, com uma frase do Shakespeare na né, citação, na verdade que é lutar pelo amor é bom, mas alcançá-lo sem luta é melhor ainda e faz todo sentido pra fechar hoje o conteúdo de hoje